0: Bienvenidos a su programa Un Grano de Sal, es un programa donde tendremos estudios bíblicos apoyados en la lectura bíblica, impulsando la lectura diaria de la Biblia. Tendremos invitados en cada episodio con el propósito de discutir el enfoque del estudio. Yo soy Gina y hoy tenemos de invitado a mi hermano en Cristo, Luis Alberto. Además de que Luis Alberto es mi hermano en Cristo, también es mi esposo. Llevamos ya más de 26 años de casados y te damos la bienvenida hoy al programa. Gracias por aceptar la invitación y qué bueno que estás aquí.
1: Gracias por invitarme a compartir un poco de la palabra de Dios.
0: Hoy vamos a desarrollar un tema que se llama la obediencia. Y el programa de hoy lo vamos a desenvolver hablando de cómo educamos a nuestros hijos y normalmente la primera enseñanza que le damos a nuestros hijos es la obediencia. Normalmente siempre usamos el ir a tirar la basura y buscamos un depósito y le enseñamos dónde está el bote de basura que hemos seleccionado para ir a tirar la basura. Y le enseñamos eh, que ahí se debe de tirar y, que, este, y empezamos a hacer juegos con ellos. Y lo lo hacemos de una manera muy amena para que ellos aprendan lo que es la obediencia. A medida que van creciendo los niños, pues les vamos agregando más obligaciones para que ellos vayan desarrollando más esa habilidad o esa actitud nueva que deben de aprender como vida personal en cada persona. Y de esta manera empezamos con los niños desde temprana edad. Pero cuando los niños no aprenden, no entienden lo que es la obediencia, entonces le vamos dando su terapia de nalgadas o lo que cada familia o cada cada padre de familia ha escogido, ha seleccionado para enseñar a su hijo lo que es la obediencia y que cada obediencia, si no la llevas a cabo como debe de ser, con la orden que le hemos dado nosotros, tiene una consecuencia. ¿verdad? y es ahí donde entra la terapia de nalgadas o lo que nosotros hagamos decidido, no sé si te acuerdas cuando las niñas estaban pequeñas que nosotros decidimos este, enseñarlas a ir a tirar la basura a, a, en su lugar y a medida que fueron creciendo le fuimos enseñando otras obligaciones en la casa
1: sí, claro, son de las primeras obligaciones que les enseñamos a nuestros nuestras hijas y luego a Neymar
0: ¿Qué es obediencia? La obediencia es el cumplimiento de un mandamiento o una ordenanza. ¿Para ti qué es obediencia?
1: Para mí, la obediencia es obedecer cuando te están dando una orden, ya sea en el trabajo, en las actividades diarias, o cuando tú alabas a Dios él normalmente en la Biblia siempre te da ordenanzas que tú debes de seguir.
0: Okay. ¿Cuál crees que sea la verdadera importancia que marca la obediencia en la vida de un niño?
1: La obediencia en un niño marca la diferencia en ser un niño obediente o no ser un niño obediente. Si el niño te obedece en una simple ordenanza que le haces, entonces el niño te está demostrando que va a ser cada vez mejor en las órdenes que tú le vayas dando.
0: Sí, también me parece que es importante enseñarle desde pequeño lo que es una obediencia porque así mismo vamos desarrollando esa habilidad al momento que estamos leyendo la Biblia o le estamos mostrando lo que es la palabra del Señor desde pequeños ellos van marcando con más este madurez o con más firmeza lo que es la obediencia. Bueno, Hoy hablaremos de Génesis 8.10, Mateo 4.1, 4, 8, 9 y 10 y Salmos 4.8. En Génesis 8.10 nos dice así, esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. En Mateo 4.1 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Mateo 4.4, él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4.8 nos dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las reinos del mundo y la la gloria de ellos. En Mateo 4.9, Y le dijo, todo esto te daré si postraro me adorares. En Mateo 4.10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En Salmos 4:8 nos dice así, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El primer tema que vamos a desarrollar se llama la obediencia de Noé. En Génesis 8:10 Dice así, esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Si recordamos un poco acerca del arca de Noé y su historia, Noé fue un hijo obediente para el Señor. Dios lo seleccionó, ya que Noé vio que era un hombre justo y recto, y con Dios caminó Noé. ¿No te parece que eso fue un punto muy importante para que Dios seleccionara a Noé?
1: Claro, porque... Cuando Dios mandó el diluvio, todos los, los, los hijos de, de Adán, los hijos de, de las primeras primera creación que hizo Dios, se había corrompido. Y por eso Dios seleccionó a, a Noé para poder volver a tener otra nueva creación.
0: En Noé vemos a un hombre obediente en el Señor, pues Dios le pidió a Noé que construyera el arca, por lo cual Dios le fue dado instrucciones en la construcción del arca. El Señor le dio una lista de las cosas y de los animales que estarían dentro del arca, incluyendo sus familias, sus esposas, las esposas de de sus hijos. Bueno, y en Noé también vemos que él sigue como precisión todo lo que el Señor le está pidiendo que haga, exactamente tal cual el Señor le está diciendo que lo desarrolle. Y, y es importante esa parte, porque vemos cómo Noé no no cambia las cosas, no reniega, sino sigue ni pregunta, sino sigue las cosas con tal precisión, tal y como el Señor se lo está pidiendo. Y el diluvio empieza. Si observamos en el capítulo de Génesis 8, nos dice que salió, salían las aguas de las cataratas y del cielo, ¿verdad? Que...
1: Sí, y tuvo una duración aproximada de 40 días y 40 noches. Si por un momento nos ponemos en lugar de Noé, de estar encerrado en un lugar... Por tanto tiempo, como entre 5 y 10 meses sin salir ni ver el sol, se me hace muy difícil poder estar en un lugar, o sea, apartado y solo en la, en el arca por tanto tiempo. Sí. Ha de ser muy desgastante.
0: Sí, debe, debe de ser así. Y, y también hay que pensar que este no solamente duró 40 días y 40 noches, sino que también le tomó una duración de más o menos como 150 días, ¿no? Para que descendiera el agua. Así es de que sí fue un poquito agotador.
1: Fue un poco agotador.
0: Sí, En el capítulo de Génesis 8 nos sigue diciendo que Noé envió a un cuervo para asegurarse si las aguas habían bajado al nivel de la tierra y el cuervo estaba yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego mandó una paloma que regresó al arca porque todavía las aguas estaban sobre la faz de la tierra y pasaron siete días más y mandó a la paloma nuevamente esta paloma regresó con una hoja de olivo y aún así después de siete días más mandó la paloma y esta ya no regresó. Noé estaba asegurando que el arca estuviera sentada sobre la tierra. Si observamos en Génesis 8:13, Noé quitó las cubiertas del arca y así Noé se aseguró que la tierra ya estaba seca, pero aún así Noé esperó que Dios le permitiera salir del arca. Si observamos cómo Noé se aseguró de saber que la tierra ya estaba seca, pero aún así vemos que Noé fue paciente al esperar un mes más para que Dios le permitiera salir del arca. Eso nos habla de la obediencia total y completa de Noé, que aún ah, después de él saber que ya no hay agua, que ya todo está seco, que ya puede salir del arca, él no toma esa decisión de salirse del arca. Él espera que el Señor le dé la orden para poder salir de ella. De la paciencia de Noé tenemos mucho que aprender porque si observamos, lo primero que Noé hace es hacer un altar y una ofrenda. Holocausto a Jehová. En mi punto de vista, Noé siempre mostró obediencia y observamos también que fue agradecido al Señor. ¿No te parece que eso es muy importante? Porque no solamente Noé esperó que el Señor le permitiera salir del arca y además él le agradeció. O sea, primero fue obediente y fue paciente. Y luego después fue agradecido con el Señor después de salir del arca y hacer un altar y ofrecerle holocausto que al Señor le pareció agradable a eso.
1: Sí, claro. Todo eso, bueno, Noé vio las maravillas que hace el Señor y que sigue haciendo. A Noé le hizo la promesa que jamás iba a volver a destruir el pueblo con diluvio y por eso el arco iris.
0: Okay. En les, como segundo punto... Lo titulamos Las pruebas del Señor. Y vamos a desarrollarlo en Mateo 4.1, 4.4, 4.8, 4.9 y 4.10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el 4.4 4, Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo 4, 8, otra vez le llevó. El diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos en Mateo 49 y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares en Mateo 410 entonces Jesús le dijo vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En el desarrollo de Mateo por lo que fue tentado Jesús en el desierto era necesario porque si se compara con los 40 años de Israel que pasó en el desierto y fue probado durante este tiempo que además no pudieron ante tal prueba, ahora vemos como Mateo nos redacta que Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo porque estuvo en en ayunas por 40 días donde el señor nos da la respuesta de lo que él esperaba del pueblo de israel y nos explica la respuesta de lo que israel no comprendió durante los 40 años que estuvieron en el desierto era necesario que jesús fuera llevado al desierto para ser tentado por satanás Igual que el pueblo de Israel fue llevado en el desierto para ser probado por el pueblo de Israel y no pudo con las pruebas. Es difícil a veces cuando el Señor nos pone pruebas y nosotros no podemos. No sabemos cómo desarrollar esa prueba porque no tenemos esa capacidad. Especialmente en el pueblo de de Israel que venía de salir de Egipto. De esclavitud. Y, y de sí y de esclavitud y de no saber tomar tal vez las decisiones o tal vez eran como presionados y obligados que no, no tenían esa serenidad o esa tranquilidad en sus vidas espirituales. Y eso tal vez pudió ser que les, les impulsara a fallar más, ¿no crees?
1: Bueno, de hecho, las maravillas que hizo Dios para sacarlo de tierra de Egipto Fueron demasiadas, como cuando abrió el mar rojo y pasaron ellos en seco y debieron ellos creer más en la majestad de Dios.
0: Pero en Mateo encontramos las respuestas de los mensajes que les dio a Israel y no le entendieron. Cuando estuvieron en el desierto, Israel no fue tentado como Jesús estuvo tentado. En el desierto, Israel fue probado, solamente fue probado para ver la obediencia y la confianza que debían de haber tenido en el Señor. En Jesús vemos que él sí fue obediente y resistió la tentación del diablo. En Mateo 3.15 nos dice que era necesario tal tentación para el cumplimiento de la justicia Pues el el plan era crear un nuevo Israel espiritual. Para eso el Señor nos dio la Biblia. Para que creamos espiritualmente a diario. Porque no solo solo comemos una vez al día. Sino comemos hasta tres veces al día. ¿Cuántas más tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor? Que es el alimento espiritual que tenemos Es la capacidad que el Señor y el don que el Señor nos da a través de de su oración, de la palabra del Señor. Si observamos, Jesús fue tentado porque él había estado pasando por 40 días sin comer. Por lo que vemos en Mateo 4.2 tenía hambre, que el diablo aprovechó el momento que Jesús estaba pasando. Vemos también... ¿Cómo Jesús nos da la enseñanza y nos da la respuesta a la, ten- a la tentación? Porque Jesús nos muestra que es más importante mostrar su humildad y la obediencia ante el Señor. Pues esta fue la razón por la que el, es- el Espíritu lo había llevado al desierto. Que el hecho de tener hambre y pecar por, por la desobediencia a su Padre Celestial, como lo había hecho hecho Israel cuando estuvo en el desierto. Si observamos bien, Jesús nos dio una gran enseñanza. Él podía y tenía el poder, la capacidad para quebrantar la prueba, pero el propósito era que el Señor nos estaba mostrando un paso de obediencia. Primero, no solo el de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y segundo, al Señor tu Dios adoradas y a Él solo servirás. ¿No te parece que eso fue una gran enseñanza? Fue un gran punto. El Señor nos está diciendo qué esperaba de la prueba. ¿A quién tenían que glorificar? ¿A quién tenían que alabar? ¿Cuál era el verdadero propósito de ser obedientes? No lo que Israel, por más que él, El Señor le decía, Moisés, ve y diles, y ve y diles. El pueblo no entendía, y no entendía, y nunca lo entendió. Nunca lo entendió. Por más que le le decía de una manera, les mandaba mensajes de otra, ellos no no sabían, no comprendieron que solo tenían que amar y glorificar, adorar al Señor. Era su propósito, un propósito de obediencia no un propósito de, de estar renegando y renegando. ¿No te parece?
1: Sí, claro. Este, a Dios lo debemos de, de obedecer. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas.
0: ¿Qué consecuencia podrías tener al no ser obediente?
1: Simplemente al no ser obediente, las consecuencias es desobediencia si no eres obediente. Si, lo, si desobedeces, Puede que tú batalles más. Si tú te guías en el Señor, Dios te va a dar las, te va a abrir puertas en todo lo que hagas. Pero tú tienes de qué clamar a Dios y pedirle las necesidades que tú necesites en ese momento.
0: ¿Cuál, cuál crees que haya sido la parte, la consecuencia de Israel? ¿Cuál te parece que, p- que fue su consecuencia por no tener esa obediencia al pues, Señor?
1: Su consecuencia fue la muerte. Porque Dios no los dejó ver la tierra prometida, donde fluía miel y leche.
0: Sí. Ok. Como punto número 3, lo titulamos confianza en el Señor. Y vamos a observar Salmos 4. Y nos dice así. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En Salmos 4 fue escrito por David. Y fue escrito con toda la intención de acompañarlo con un instrumento de cuerdas. Esta pudo haber sido una arpa. David era una gran poeta y un gran escritor. Amaba a Dios en gran manera, especialmente si lo comparamos con nosotros. Él tenía toda la confianza en el Señor, que aunque estuviera en medio de, de la peor prueba, Dios siempre lo liberaría. De David aprendemos... Primero, amar al Señor, pasar a lo que pasara, pues vemos cómo David pasó por las peores pruebas, pero esto no le hizo cambiar la fidelidad del Señor que David sentía en su corazón por el Señor. El segundo, el agradecimiento siempre lo mostró y lo podemos ver en este Salmo, donde fue cántico para el Señor y fue un cántico de confianza al Señor. Lo vemos donde nos dice Jehová me hace vivir confiado. Además vemos en la vida de David cómo él glorificaba al Señor, como lo, cómo lo, cómo lo vimos en Mateo 4.10, que fue una de las enseñanzas que Dios nos dio. En ter- eh, como tercer punto, en David vemos cómo cuidó de tener una buena relación con el Señor. Y si él... Hacía algo malo, lo corregía al momento porque tenía temor del enojo del Señor. Así que vemos cómo él se postraba a adorarlo y se arrepentía de sus malos caminos por él. Porque él siempre quería y era importante agradar al Señor, tener una relación íntima con el Señor. En David siempre vimos que él siempre cuidó de tener una relación íntima íntima con el Señor. En el Salmo 4.8 vemos que David no solo dice me hace sentir y Él le dice con firmeza me haces vivir confiado. Aquí vemos cuánto confianza David tenía en el Señor. Si comparamos a David con la confianza que nosotros tenemos, estamos totalmente quebrantados porque a pesar de cualquier circunstancia, David siempre Siempre amó al Señor.
1: Cierto. Este. Hay que amar al Señor con todo nuestro corazón. Y Él nos. Bueno. Cuando oramos. Eh, debemos de pedir siempre guianza. Y que Él nos muestre el camino. Porque nosotros solos. Vamos a fallar. Pero si le, le decimos que Él nos guíe. Él va a hacer maravillas en nuestras vidas.
0: Uh-huh. Sí. De verdad que sí. Ok. Como conclusión, observamos cómo la obediencia de Noé fue muy importante para el Señor porque Noé había caminado en el camino del Señor. Era recto y justo, lo que fue muy importante en el Señor porque toda la primera generación de la genealogía del Señor se había corrompido en el pecado y necesitaba una nueva generación en la que Noé le dio inicio junto a su familia. De Mateo aprendimos que el Señor Jesús fue probado, tentado y el resultado que que obtuvo. Vemos cuál fue el propósito del Señor en cada tentación, ¿verdad? Primero, el pueblo de Israel fue probado por el el desierto por 40 años. Tal vez pudo haber sido menos tiempo, pero el Señor lo extendió hasta 40 años por la dureza de su corazón porque siempre estuvieron quejándose y exigiéndole al señor en lugar de confiar en el señor y obedecer al señor verdad vemos que el propósito del señor era limpiar los corazones del pueblo de israel para entregarles la tierra que les había prometido, pero primero quería que él fuera limpiado de las costumbres y tradiciones que el pueblo de Israel había adoptado en Egipto. Además vemos que no pudieron con las pruebas, pues eran más fuertes sus quejas y costumbres que que la obediencia y la fidelidad al Señor. A pesar de cada prueba que ellos tuvieron cuando salieron de, de Egipto, en Jesús vemos cómo fue llevado al desierto para ser tentado y que era necesario pues como resultado aprendimos que no solo de pan vivimos sino que de la palabra de la boca de Dios que es la Biblia y que solo a Dios debemos alabar y glorificar. Vimos que era necesario porque el propósito de Jesús fue reconstruir un nuevo pueblo de Israel libre de pecados y de obediencia. Tal vez lo que ahora nosotros estamos pasando también sea una prueba como la que pasó el pueblo del Señor. Ahora que nosotros somos parte del pueblo del Señor, tenemos que ser obedientes, limpiarnos cada día, ser llenos del poder del Espíritu Santo, para dejarnos guiar por el Señor, para no estar quejándonos, porque ¿hacia dónde nos llevan tales pruebas?, A Israel lo llevaba, sabemos que lo llevaba a una tierra prometida. ¿A dónde nos va a llevar a nosotros si somos obedientes al Señor? A Israel lo pasó por 40 años y pudieron ser menos tiempo. ¿A nosotros cuántos tiempos nos va a llevar para darnos esas promesas que ahora el Señor nos está dando?
1: A nosotros nos dice Cristo que si somos salvos que vamos a tener vida eterna.
0: Si cada día alabáramos al Señor, ahora tendremos todas las palabras del Señor que es la Biblia para que podamos resistir de cualquier tentación y, y poderla soportar porque el Señor nos da todas las armas que necesitamos usar para solo a Dios glorificar. De Salmos 4 aprendimos cómo David tiene toda la confianza en el Señor y él siente la paz para dormir con la tranquilidad y la confianza que el Señor lo hacía sentir, confiado de que todo estaría bien en su amanecer. Vemos cómo David pasara lo que pasara. ¿Cuánto tendremos nosotros que aprender de David? Viendo nuestras pruebas, nuestras cargas, nuestras luchas, viendo que el pueblo de Israel no pudo, viendo cómo David nos está diciendo. Tal vez decía él, yo no puedo tampoco, pero yo no me quito de la mano del Señor, yo me yo lo glorifico, yo lo alabo, yo le pido perdón, yo si me tengo que hincar, yo me hinco, si yo tengo que hacer... Que él era capaz de todo por glorificar al Señor, era importante para él. ¿Cuánto de, más importante debe de ser para nosotros ahora, en nuestras luchas de cada día?
1: Debe de ser muy importante alabar al Señor, pedirle lo que necesitamos, pedirle perdón por nuestros pecados y ser más obedientes con el Señor porque a veces fallamos y, ar- y arrepentirnos del pecado que tenemos es nuestra mejor forma de limpiarnos cada día y en cada momento.
0: Sí, porque hay unas veces que tomamos malas decisiones y a veces como que nos queremos desviar por otros caminos, pero es bueno como en el en la ejemplo que nos da David que de regresar, siempre regresar a pedir perdón, a Señor perdóname hoy, de aquí, en este momento en adelante, camino otra vez hacia ti, en tus caminos. Es importante como David nos dice, la confianza del Señor. Si te desvías, regrésate. En cuanto te das cuenta, así sea un pensamiento, así sea una actitud, así sea una decisión, regrésate. En cuanto te das cuenta, regrésate. Eso es un ejemplo muy grande que David nos dejó. Es la relación tan estrecha que él tenía con el Señor. Amén. Sí. Bueno, gracias por haber estado este día con nosotros desarrollando este tema de la obediencia porque este tema de la obediencia parece como muy sencillo o, o muy simple, pero es un punto muy grande. Es una relación muy grande. Hace la diferencia entre tener una relación con el Señor y no tenerla. Ese, al final nos damos cuenta que esa es la finalidad de ser obediente y lo que le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños es ser obedientes pero especialmente si le enseñamos la, la obediencia hacia el Señor eso marca su vida tenga mejores bendiciones porque son guiados por el Señor y eso es lo que nos marca la diferencia entre enseñar a nuestros hijos que es una obediencia desde, desde que empiezan a caminar Porque ahí le damos las primeras instrucciones, que después la segunda sería enseñarle la palabra del Señor, sería lo más importante.
1: Lo más importante es que ellos sepan que Dios está en control de todo, y que Él es quien gobierna todo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es lo más importante, y que nosotros debemos de seguir a Él en todo momento, y ser llenados del Espíritu Santo, para poder guiar a nuestros hijos
0: y aprenderlo nosotros especialmente porque pues nosotros uh, somos los maestros para nuestros hijos gracias por venir este porque no nos compartes cuántos años tienes de, de haber aceptado al Señor?
1: tengo como 20 20 años de haber aceptado al Señor
0: ¿y quisieras compartir con nosotros cómo fue que aceptaste al Señor?
1: yo lo acepté aquí aquí en Estados Unidos bueno primero me sembraron la semilla como quien dice, porque a mí como a los 12 años, un amigo de la colonia que había conocido el Evangelio, nos empezó a hablar a mí y a otro grupo de, de amigos, y yo pienso que a todos, o sea, entró la palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y cuando llegué aquí, la familia de mi esposa, mis cuñados, este me hablaron también de la palabra, ¿verdad?, Y luego fuimos a una iglesia bautista aquí en Arkansas. Y ahí fue donde me enseñaron que podemos vivir una vida eterna con Jesús en el cielo.
0: Amén. Así fue. Qué bueno. Muchas gracias por habernos acompañado. Y vamos a a recomendarles algo a los que nos están escuchando en este momento. Y es no olviden leer su Biblia. Amén. Que Dios los bendiga.